0: Thank you. Um pouquinho sobre a atuação social da igreja, enquanto você prepara a tua bíblia ali em Isaías 58, nós vamos ler os versículos 6 a 8, Isaías 58 de 6 a 8, hoje eu não vou errar os versículos, glória a Deus, eu quero te dizer algo e te agradecer, primeiro como presbitério, um parte integrante, hoje nós não temos o apóstolo que está no Paraguai não temos o pastor Ronaldo que está em férias, não temos o pastor Adilson que está num compromisso também numa outra igreja. Eu quero te dizer e agradecer a cada um que trabalhou, que se esforçou para que tivéssemos nossa EBF. Eu quero dizer que Deus nos recompense de uma maneira sem igual. Você que. É, ajudou para que as crianças tivessem sido alimentadas, para que pudessem receber a palavra, para que elas pudessem aprender algo de Deus, que Deus cada vez mais multiplique sobre a sua vida. Segundo aspecto, eu quero muito agradecer a igreja, que até o momento tem atendido o nosso apelo, e eu vou falar um pouquinho sobre isso na ministração e tem trazido é, cobertor, tem trazido travesseiro, tem trazido roupa de frio, eu quero te dizer que essa será a última semana que nós estaremos recolhendo, por quê? porque a partir de amanhã nós vamos fazer uma triagem nas roupas todas, e aí nós vamos conversar com o Fábio, que trabalha na área de o trabalho Ezequiel 37, também no que diz respeito à parte de é, me fugiu, a ah, casa de recuperação Jesus e também com o Pedro, que trabalha com o projeto locomotivo, então nós vamos trabalhar nisso mas não vamos ficar só aí nós vamos também, junto à prefeitura a unidade aqui de Pirituba, nós vamos trabalhar ali para que o que nós tivermos em excedente seja direcionado para que, ser, para que seja distribuído na região de Pirituba, esses agasalhos e tudo que vem então eu quero é, pedir onde está a Geni? Está lá por favor, fique em pé Genie. a Geni a Geni é nossa líder na área de ação social e a partir de amanhã ela vai fazer um mutirão junto com irmãs e irmãs que assim desejarem a partir de que horas Geni 10 horas, a partir de 10 horas nós vamos separar, porque nós temos que contabilizar, recebemos X travesseiros, recebemos X cobertores, X calça de criança X meias, etc, tal para que possamos endereçar na, em tudo certinho, somos uma igreja organizada e queremos assim seguir, então você que gostaria de trazer ainda, você tem a opção de trazer essa semana, vai encaixar nisso e a partir do próximo final de semana nós já faremos a distribuição você que também nesses dias de frio, você pode estar no seu carro, ou estar no seu ônibus, ou no ônibus, ou em algum lugar, e você tiver uma peça a mais de frio, e você puder dar para alguém que esteja necessitado, faça isso, é bom, amém. Muito bem, Isaías 58, versículo 6 a 8, e depois nós vamos ler o 10 a 11, diz assim Isaías, o jejum que desejo não é este, não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você... E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Versículos 10 e 11 ainda do capítulo 58. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos você será como um jardim bem regado como uma fonte cuja, cujas águas nunca faltam ainda te peço agora a gentileza que você vá para Tiago Novo Testamento, Tiago capítulo 2, nós vamos ler os versículos 14 a 18 assim, Tiago 2, versículo 14 em diante, de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada de que adianta isso? assim também é a fé por si só se não for acompanhado, acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Amém pela palavra do Senhor. Eu quero te dizer que como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós já estamos empenhados em socorrer os aflitos e necessitados. A figura principal que nós seguimos é Jesus Cristo. E Jesus nunca tratou alguém e despediu aquela vida... que ela fosse faminta... que ela fosse embora... assim que no mínimo a sua alma fosse alimentada... a igreja primitiva... logo depois de Jesus... ali se reunindo os primeiros discípulos... eles também prestavam socorro necessitado... a nossa missão... de pregar o evangelho... não nos isenta dessa responsabilidade... de cuidados materiais... pensando um pouquinho nisso... eu quero te dizer algo... talvez você está aqui... E você tem necessidade na tua casa de ter um cobertor a mais, de ter uma blusa a mais, alguma coisa assim. E nós como igreja queremos suprir isso na tua vida. Amém? Pastor, como que eu faço? Você vai vir durante a semana e vai estar ou a Geni na área da ação social, ou vou estar aqui, ou a área da administração, a Cristina, nós vamos pegar esse dado e vamos te ajudar. Faz sentido? Porque igreja é para isso. Se um irmão tiver necessidade, eu tenho que socorrer. E às vezes a gente está pensando nos outros, nos outros, nos outros. E nós temos necessidade aqui. Então eu quero te incentivar que você... Pastor, mas eu tenho vergonha. Deixa a vergonha de lado e se aqueça com cobertor bom. Não é verdade? Vem na semana e Deus vai te ajudar nisso. Quando a Bíblia fala de justiça... E é um tema que nós estamos praticando nesse mês, a justiça social ela aborda sempre três aspectos o aspecto legal leis, o aspecto moral que diz respeito à consciência e o aspecto social, sociedade legal é, diz respeito à nossa posição perante Deus o, eu quero te dizer, você que está aqui você que nos vê pela internet você que vai assistir esse vídeo em algum momento que o homem todo homem, toda mulher ele nasce pecador ou seja, é um infrator da lei de Deus e para que ele seja aceito pelo Senhor, ele tem que ser justificado. Por isso, Deus enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Para que eu e você fôssemos justificados. E tivéssemos agora não mais condenação pela lei de Deus, mas tivéssemos acesso ao Pai como filhos de Deus. Isso é o um aspecto legal. Moral diz respeito à consciência humana, de conduta. A forma que nós nos comportamos perante a vida fazer o que é certo, não fazer o que é errado, e a parte social diz respeito a que todos nós vivemos em sociedade, nós não mora moramos em cavernas, não somos er ermitões, vivemos um com os outros, e não é fácil viver em sociedade, porque as pessoas têm suas manias, têm seus jeitos, nós temos isso, cheiramos de um jeito, é sempre é, fácil a gente apontar o cheiro do outro, mas os nossos cheiros? É complicado... E quando Deus trata com a vida do ser humano... Ele nunca trata unicamente de somente um desses três aspectos da justiça... O legal, o moral e o social... Quando Ele pede que o homem seja justo... Ele abrange todas as esferas... Por exemplo... Vamos pegar o exemplo de um mandamento de não matar... O aspecto legal para quem mata... Diz respeito que ele pode ser condenado, julgado e condenado... Pois ele descumpriu a lei... Agora, quem mata também na parte moral, afeta a sua consciência, pois Ele sabe, por mais que Ele tenha já feito isso várias vezes, Ele sabe que esse ato moralmente é reprovável, e eu quero te dizer algo, o matar pode ser em palavras, o matar pode ser em atitudes, e não necessariamente somente com uma facada, com um tiro, com uma paulada ou algo assim, e eu como cristão, eu tenho que rever as minhas atitudes, se eu não estou matando alguém, porque nós devemos trazer paz e fazer com que as pessoas cresçam. Então eu tenho que o tempo inteiro rever minhas atitudes. E por fim, matar significa, implica inferir alguém na sociedade. E eu trago desequilíbrio. Porque se mata no que diz respeito à morte mesmo física, eu estou fazendo com que a sociedade tenha uma diminuição de vidas. Se eu mato no que diz respeito a palavras a gestos, a atitudes, eu posso estar matando, e ferindo essa pessoa, na sua autoestima, quantas pessoas hoje, são afetadas por palavras, por atos, e ela se julga menos capaz, daquilo que, de como Deus a vê, eu quero te dizer, você que está aqui, com toda e plena convicção, eu quero te falar algo, não me importa o que falaram sobre você, eu quero te dizer, que você é tão digno, que Jesus veio para morrer em seu lugar, e isso Ele derramou sangue, porque você é digno, então quando Deus te vê, Ele vê alguém que está coberto pelo sangue de Cristo, e muitas vezes você ficou dando ouvido a palavras, que te jogaram para baixo, te, te humilharam, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, e isso vai sair, e você vai ser liberto, e você pode declarar, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, então no aspecto legal... Deus providenciou a justificação do ser humano enviando Jesus para morrer em seu lugar... Ou seja... Embora eu seja um pecador, um transgressor da lei de Deus... Jesus me substituiu no cumprimento dessa penalidade... Aquilo que a Bíblia fala lá em Romanos 5... Você pode ler depois, anota aí... Que nós estamos justificados perante Deus... Através do sacrifício, a fé que há em Jesus... Somos justificados pela fé que há em Jesus pastor, eu estou aqui pela primeira vez, ou estou vendo pela internet e não tenho fé em Jesus, eu quero te dizer, você está perdendo uma grande companhia, porque Ele quer te amar, Ele quer ouvir você, Ele quer trazer vida, Ele quer falar com você, e talvez você esteja aqui, ou você está nos vendo e dizendo, como que eu faço para alcançar esse Jesus? Simples, você vai fechar teus olhos e falar, olha Jesus, eu sou esse cara aqui, pecador, errado, um monte de coisa errada, mas eu quero ter compromisso contigo. Vencer o Senhor da minha vida. Eu te agradeço porque agora começa uma nova vida. Só isso. E Ele vai fazer morada no teu coração e na tua mente. E aí começa uma transformação de vida. E a justiça de Deus começa a ser transformada para o teu coração. Nos outros aspectos, moral e social, Deus deu uma série de orientações. A nossa justiça moral tem a ver com retidão e integridade. Está ligado ao nosso proceder cotidiano Moralmente Eu devo ajudar as pessoas Devo fazer o que é certo Não roubar, não falar palavrão Não me envolver em coisas erradas Mas pode ser que em algum momento da vida Eu tenha escorregado Quando você escorregar Você ergue tua mão Segura a mão do Senhor e fala De novo, eu quero começar tudo de novo E você que caiu, o Senhor vai fazer Você continua andando novamente Como várias vezes eu falo É o mesmo exemplo de pai e filho O filho, quando está começando a aprender a andar Ele pum cai O pai não vai, pega uma vara e desce Varada não, ele dá a mão Vem cá, vamos de novo E vai de novo, é assim Deus comigo e com você Se você chegou aqui hoje E tua vida está meio com quedas O Senhor está aqui Para te erguer novamente E te colocar no caminho, te firmar sobre a rocha E você continuar E assim é com todo mundo ele não faz acepção de pessoas, a Bíblia, a Bíblia nesse aspecto de nós moralmente e no sentido legal e social, de fazermos aquilo para ajudar os menos favorecidos, nós vemos que o tempo inteiro o Senhor vem tratando sobre isso, e talvez algo que eu te falei já na ministração passada, que... Sempre existirão pobres Infelizmente a Bíblia declara, declara isso Sempre vai haver no mundo Um desnível social Que um lado estão mais pobres Marginalizados Outros ricos e poderosos E eu gostei muito daquilo que o pastor João Trouxe nessa manhã Falando até por aquilo que os irmãos Que receber, receberam o veículo ah, Perdão, o imóvel Que nós como cristão Às vezes nós passamos por fases Que Deus está ali nos testando Talvez você esteja num deserto nesse momento. Passando por uma situação familiar. Passando por uma situação talvez de trabalho, de perseguição, de algo. Coloca tua fé no Senhor. Porque Ele vai deixar... A Bíblia fala que Deus permite a gente seguir até onde a gente possa suportar. Então Ele vai... Sabe por que Ele deixa isso? Porque Deus vai criando casca na gente. Vai criando é, vários animais quando Ele vai trocar de pele... Ele, ele, aquela pele já não está tão boa ele, Aquela pele a antiga sai E Deus cria uma pele nova e, e talvez você esteja passando nesse deserto Porque Deus quer criar uma pele nova Uma pele que vai trazer amor para as vidas Uma pele que vai trazer perdão Uma pele que vai olhar para as coisas que passaram E falar assim, puxa vida, quanta coisa passou Mas até hoje eu obtive vitória em Cristo Jesus E é um momento que Ele vai permitindo esse crescimento então, vão existir pobres. E aí, eu quero ler com os irmãos Isaías, capítulo 3, versículos 14 e 15. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. E pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. E para um pouco, não é isso que tem acontecido quando a gente se volta somente para a política, quando a gente pensa em tanta gente que já passou governando e teve chance de fazer muita coisa boa pelo povo. E aí você vê que o povo acaba sendo penalizado. Se nós formos olhar a estrutura... Eu vou falar Brasil. A estrutura de hospitais públicos. Me dá muita dó de ver as pessoas... Quando são atendidas. Porque às vezes a pessoa vai, marca uma consulta... E ela vai ser atendida daqui X tempo, longe... E se ela tem uma doença grave, até lá ela já morreu. Aí as pessoas atendidas às vezes na enfermaria... Quantos senhores é, com idade ali, recebendo o sangue, quando tem, se assim, o negócio é esterilizado. Às vezes tem a maca, mas não tem o medicamento, tem o medicamento, mas não tem a maca. É um negócio doido. E a gente vê, e quanta gente que foi roubando ao longo do tempo. Infelizmente isso vai acontecer até os finais dos tempos. Agora, nós como cristãos, nós podemos amenizar as dores, as feridas de alguém primeiro falando desse amor soberano de Jesus, esse amor do rei dos reis, segundo aspecto fazendo algo por essas vidas crendo que o Senhor tem poder para curar para salvar, para libertar a Bíblia fala também em Salmo 67, 6 que a terra dará o seu fruto, será que nós como cristãos estamos conduzindo bem é, os nossos frutos a nossa colheita eu vou falar um negócio que não tem nada a ver e Deus está colocando no meu coração. Meu irmão, você recicla lixo? Isso é conscientização. Talvez não para nós que já, tamo, já dobramos o cabo da boa esperança. Mas talvez para os filhos, para os netos. De ter um, um, um planeta mais sustentável, melhor para que eles morem. Você não gostaria que seus filhos, seus netos... Bisnetos e vai por aí afora, porque a gente acho que não, a gente não chega lá depois, o tataranete já é difícil. É, você não gostaria que ele tivesse um planeta melhor? Sim ou não? Todos nós. Então, nós precisamos. Me dá muita bronca interna de ver pessoas na rua que estão andando e pega alguma coisa e joga para fora. Gente, eu, deixa meu irmão, é só um exemplo, fica tranquilo. Calma, tenha paz, o Senhor te sustenta. Eu já vi gente abrir a janela do ônibus e jogar um jornal inteiro. Isso quando não fala outras coisas. Que conscientização. E é um pouco do que o apóstolo falou aqui na semana passada. A pessoa fica com raiva do transporte porque atrasou, vai lá, queima o trem. Mete fogo no ônibus, tudo. Gente, que raio de conscientização. Você como cristão, você não pode se envolver nessas coisas pastor temos que protestar, temos primeiro o protesto que eu quero te dizer é assim ó Senhor, cuida dessa terra Senhor está nas tuas mãos do, sen o do Senhor é os céus e a terra Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo Se as coisas vão acontecer debaixo da permissão de Deus então vamos pedir que Ele faça isso não é a minha luta que vai fazer mudança é o poder de Deus ah pastor, mas todo mundo vai você não é todo mundo. Você é você. Alguém criado, lavado no sangue do Cordeiro. Precisamos ouvir a voz de Deus. Falamos então sobre socorrer. Falamos sobre a igreja primitiva. E... Eu quero ler com os irmãos Isaías. Capítulo 1, versículo 17. Isaías 1, 17. Aprendam a fazer o bem busquem a justiça acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão defendam a causa da viúva ou seja o que esse texto quer dizer? quer dizer que eu tenho que estar ajudando os injustiçados me comovendo com os injustiçados e tentando fazer algo melhor e aí a gente vai caminhando na Bíblia e vê o tempo inteiro Jesus falando, Jesus trazendo algo do reino de Deus. Eu quero te dizer, você que está aqui nessa manhã, você que está nos ouvindo, que o reino de Deus é, começa com salvação em Jesus Cristo. A partir daí as coisas acontecem. Não dá para ter reino de Deus se não tem salvação em Jesus Cristo. Segundo aspecto, o Senhor Deus, Ele traz o reino de Deus fazendo com que ocorra libertação nas nossas vidas. Libertação do pecado... Libertação das coisas erradas... Libertação da injustiça... Terceiro aspecto... O Senhor traz cura... Que cura pastor? Cura física... Cura da alma... Cura emocional... Se você está passando por uma série de problemas psicológicos, eu quero te dizer, comece a crer no Senhor, porque Ele tem poder Ele, Ele construiu cada célula teu DNA, cada pedacinho, cada próton, cada neutro, cada coisa ali de célula tua, o Senhor conhece cada pedacinho, e Ele tem poder para restaurar aquilo que está ruim só Ele os médicos podem ajudar, eu amo a Deus pelos médicos, psicólogos psiquiatras e toda classe porém, Deus é o construtor e Ele sabe onde Ele tem que tocar e mudar ali aquilo que está ruim. Cura. Quarto aspecto, o Senhor é aquele que batiza no Espírito Santo. Ele traz fortalecimento do Espírito Santo. Falar em novas línguas. Alcançar níveis maiores no crescimento. Isso é reino de Deus. Então o Senhor veio trazendo e Jesus falava... Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e desce-me de comer, tive sede e desce-me de beber. Era estrangeiro e vocês me hospedaram. Estive nu e vocês me vestiram. Adoeci e vocês me visitaram. Estive na prisão e fostes é, ter comigo, me ver. Será que nós temos agido como Jesus nos ensinou? No transcorrer dessa semana, nós temos uma irmã aqui que está com um processo muito difícil de, de saúde. Ela esteve conosco há muito tempo, a irmã Aurora. Toda parte da diaconia fez parte da ação social tudo e ela está num processo bem complicado de saúde. E no grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp, ele é bom quando a gente vê oração, quando a gente vê testemunho, quando a gente vê coisas que edificam. Fora disso é procedência maligna. E aí eu vi uma série de fotos de irmãos que foram lá levar ceia para ela, orar com ela, cantaram, louvaram ao Senhor. Eu falei, glória a Deus, isso é igreja. Mas não tinha nem um pastor. Não interessa. Ali estavam os representantes do Senhor. Eu e você somos chamados para isso. Para fazer essa diferença, visitar gente, orar. A pessoa está às vezes... É passando uma necessidade no que diz respeito a ir no médico, alguma coisa nós queremos te ajudar, como igreja falo isso, as pessoas é que tem uma coisa, irmãos glória a Deus por isso nós nunca vamos ficar aqui eu estou falando isso de uma visita para a irmã Aurora porque foi algo que aconteceu, é fato não estou inventando não estou fazendo fake news, qualquer coisa assim porém, quando nós é, tratamos alguém aqui na igreja Dando um alimento, ajudando para que vá para um médico, ah, alguma ajuda nessa área social. Nós nunca vamos vir aqui para o público e falar, ajudamos fulano de tal. Nós nunca vamos te constranger. Nós vamos fazer isso em secreto, nós sabemos lá. E a glória é dele, não é nossa. Como igreja, estamos no caminho. Porque no dia que nós perdermos essa essência, nós perdemos nossa função como igreja. Porque a fé sem obras é morta. Então, a igreja primitiva lá, ela também veio trazendo esse caráter de acolhimento de justiça. E aí, em vários momentos, na minha caminhada cristã, muitas pessoas perguntam, principalmente quando teve aquelas manifestações políticas, várias pessoas perguntaram, pastor, o que você acha sobre black box ou qualquer coisa assim? O que você acha sobre a justiça social e evangelho? Eu quero te dizer, vou trazer algo meu, que eu não tenho problema nenhum em equilibrar o evangelho com a justiça social. Eu não separo o evangelho da justiça social, porque se eu recebi o evangelho de Jesus Cristo, eu tenho que ser justo socialmente. Tem que estar na essência, não é algo diferente. Eu amo pregar o evangelho, eu amo falar de Jesus. Eu amo trazer palavras que possam trazer paz nas situações mais difíceis. Porque eu e você, com certeza, nós lidamos com pessoas nesse mundo. Sim ou não? O tempo inteiro. É desde a família, vai, igreja, trabalho, etc. Tal. E às vezes, nós vemos uma polarização muito grande de eu sou a favor desse, eu sou a favor daquele. Seja sempre a favor de Jesus. Jesus trazia paz nas situações. Estão vindo falar alguma coisa, para de falar, ora, entrega para o Senhor. Aqui na igreja, vários momentos, eu tenho que me recolher ali na minha salinha e falar, Senhor, traz graça, paciência, amor, carinho. Porque queremos fazer o que é certo. E nem todo mundo entende, porque às vezes você tem que colocar mudanças. Pensa uma coisa se cada um dos irmãos viesse para a igreja e fizesse a sua vontade vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa agora, é o Mauro Nils Peter, que cor você gostaria das cadeiras? vermelha vermelha, olha só minha irmã, você é a? Fabiana, Fabiana que cor você gostaria das cadeiras? Amarelo. amarela, misericórdia vamos lá Lina, que cor você gostaria das cadeiras? Pretas. preta, meu Deus Olha só, estou aqui fazendo só um exemplo. Se cada um viesse e nós tivéssemos essa distinção, a gente estaria maluco. Porque eu teria que fazer uma ala de cadeira amarela, outra de vermelha, outra de azul, outra da preta, não sei o que e tal. Mas por que, que estabelecemos colocar o azul? Ah, porque combina com o chão, não sei o que e tal. Então, tem isso. A igreja, nesse exemplo bobinho que eu estou dando... A igreja funciona assim... Essa necessidade da gente ter algumas coisas pré-estabelecidas... Senão eu deixo todo mundo... E vai ser uma doideira... E eu sempre brinco... E me perdoem as irmãs... Eu vou apanhar depois da minha mulher... Ela vai ouvir a pregação e tal... Que se a, a missão de dar nome aos bichos... Fosse dada para a mulher e não para o homem... Até hoje estaria ela falando qual era o nome do bicho... Lá no Jardim do Éden... Porque... Ah não... Girafa não... Não combina... Talvez é outro nome e tal... Me perdoem, irmãs, depois eu apoio em casa, pode deixar. Porque a mulher tem a sensibilidade dos detalhes, que nós homens não temos. Mas é um exemplo que eu estou dando. Então assim, quando a gente vem administrar, quando a gente vem trazer algo dentro disso, de fazer a justiça, de que vida seja nem sempre num primeiro momento, quando a gente produz mudanças, elas são bem aceitas. Porque está numa fase de adaptação Não é assim na tua vida Quando você estava lá, criança, daí você foi para a escola Quantos aqui tiveram medo de ir no primeiro dia da escola? Eu tive Meu Deus, como que vai ser a carranca dessa professora? Não sei o que tal A gente passou dessa fase E conquistamos E fomos, então todo o processo de mudança Num primeiro momento, ele soa traumático E quando Deus vem fazendo com que nós pensemos em abençoar as vidas Muita gente começa a palpitar É, vai gastar o dinheiro para isso Por que, que o Fábio foi para o Haiti? Por que, que não fez aqui? Porque Deus colocou no coração dele o chamado para o Haiti Você briga com Deus, não com o Fábio Porque sempre as pessoas vão falar Por que, que o apóstolo está fazendo trabalho lá em Moçambique, na África? Tem um monte de gente aqui e tal Irmãos, é assim Deus usa várias pessoas em vários lugares... Ah, pastor, eu queria fazer um trabalho em Pirituba... Vamos te apoiar... Vamos fazer um trabalho em Pirituba... Ah, queria fazer no Vila dos Remédios... Vamos fazer... Glória a Deus... Então é isso... É um chamado... Mas o importante é não perder a essência... A essência de ajuda... A essência de trazer o amor... A essência de tratar com respeito a cada um... Dá para entender, irmãos? Eu pergunto para cada um de nós... Onde eu me incluo... Será que nós podemos tratar as pessoas com respeito? Sim ou não? Pergunta seguinte, fazemos isso? Às vezes sim, às vezes não. Se você não faz, eu quero te dizer que o Jesus de respeito está aqui também, que pode restaurar. É verdade. E isso me mostra, e eu quero ler com você, meu querido, Miqueias 6.8. Miqueias 6 para minha e para a tua vida o tempo inteiro diz assim, ele mostrou a você ó oh homem o que é bom e o que o Senhor exige pratique a justiça ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus andar em humildade com o nosso Deus porque sempre a glória é dele não é nossa fazemos pela misericórdia Hoje de manhã, quando eu estava junto com alguns irmãos... Eu estou trabalhando numa classe de formação de aconselhamento... Na, no momento de oração que nós estávamos ali... Nós estávamos agradecendo a Deus por mais um dia de vida... Porque nós poderíamos não ter acordado hoje... E Deus teve misericórdia... E Deus foi mais misericordioso que te trouxe aqui... E você já louvou o Senhor e continua louvando internamente... E Ele está aqui... E Ele é poderoso para fazer mais... Cada um aqui vai ter a sua atividade, a saída da igreja. Nos momentos que nós encerrarmos o culto, você vai sair, você vai ter suas atividades. Mas o Senhor continuará contigo. E você e eu somos a igreja do Senhor. Onde nós andarmos, a igreja do Senhor está sendo manifesta. A justiça do Senhor, a retidão. Por isso que vem esses versículos para trazer o que? Maravilhoso. Eu quero te dizer algo. Apesar de teologia, apesar de pós, etc, tal, não significa, quando eu vejo uma pessoa necessitada, que eu tenho um argumento teológico na minha cabeça, se eu vou confrontá-lo com o Evangelho. Ah, mas ele não tem Jesus, eu não vou fazer nada. Não! Eu ajudo falando de Jesus, mas eu faço ambos, também eu ajudo na área social. Eu prego o Evangelho, como estou fazendo agora, como um embaixador de Cristo, que é a mesma coisa de você, meu irmão você também é um embaixador do Senhor, e isso é o que nós devemos fazer, eu me importo se as pessoas estão indo para o inferno, agora, em primeiro lugar você tem que falar de Jesus para ela, porque não importa se ela está indo para o inferno com fome ou não, a coisa principal é que ela está indo para o inferno, e você tem que falar de Jesus, se ela vai com fome ou não, é outro 500, mas você tem que falar de Jesus, agora falar com respeito, falar com carinho, falar com amor, pastor eu não sei nem como começar simples, você vê alguém assim, você fala assim eu posso orar por você? eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida dificilmente alguém rejeita uma oração por quê? porque é aí que se manifesta o poder de Deus é importante eu anunciar a beleza de Jesus esse amor, a grande esperança encontrada na cruz se ela deseja um sanduíche de bacon, eu tenho um sanduíche de bacon ela também vai então ela vai receber Jesus e o sanduíche de bacon Dá para entender? Ajudá-la na área social. Pregar o Evangelho, por quê? Porque Jesus é o único nome, debaixo do céu e da terra, na qual homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes podem ser salvos. Só Jesus pode transformar as vidas. Só Jesus. Eu prego o Evangelho na forma que eu posso. Talvez eu não saiba tudo, e tenho certeza disso, que eu não sei tudo. Mas enquanto eu puder ajudar as pessoas a resolver seus problemas, alimentá-los, vesti-los, ajudá-los. E falando de Jesus para elas, é o que eu vou fazer. Eu prego, vivendo com as pessoas exatamente onde elas estão. No seu meio, no seu sofrimento. Para isso, algo que a EBF trouxe. Que eu e você devemos ser sal e luz para as vidas. Trazer luz sobre os problemas. Ser sal e perante comidas insípidas, sem sabor talvez eu não tenha todas as respostas para muitas necessidades mas eu tenho um Deus que transforma, que salva, que restaura eu quero te dizer que na minha caminhada cristã na minha caminhada de vida porque eu não nasci cristão eu me tornei cristão com bastante tempo de idade quase 18 anos, eu sempre falo isso mas durante todo esse tempo que na qual eu me tornei tornei cristão e venho caminhando e lutando a cada dia, porque a nossa luta é diária, porque nós teremos problemas, teremos aflições, mas o Senhor vai vencendo, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai deixando a gente cair aqui erguendo ali e vai nos trazendo eu quero te dizer que várias pessoas me alimentaram com palavra com aconselhamento com geração de algo bom para minha vida, várias pessoas me vestiram quando eu estava com as vestes nuas e não no sentido literal, mas quando eu estava em pecado, em erro, alguém veio e cobriu, me cobriu, e é isso que nós devemos fazer na vida de um do outro, quero te dizer que várias pessoas colocaram um teto sobre a minha cabeça, quando pastor? Quando me levaram para uma sala de aconselhamento... E falaram assim... Você está errado aqui... Você tem que acertar aqui... Isso aqui vai ser bênção para a tua vida... Trataram do, do meu coração... Trataram das minhas feridas... E se elas nunca tivessem me confrontado... Com o pecado que havia... No meu coração e na minha vida... A minha condição de encontrar um Deus... Que é justo, amoroso, santo... Não teria acontecido... E talvez eu estivesse hoje... Onde vários desses colegas lá de trás estão ou encarcerados ou mortos. Porque eu vi drogas, não me envolvi pela misericórdia de Deus, mas tive muitos erros. E Deus teve misericórdia. E talvez olhando para as condições que nós temos na nossa família. Filhos, primos, tios, pais, mães. Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Pedimos a graça, pedimos o amor de Deus sobre essas condições. E eu não poderia deixar de terminar esse tempo de palavra sem que nós orássemos. Pedindo a Deus que talvez você esteja cambaleante na tua fé cristã. Talvez você esteja longe do Senhor. Eu não posso deixar de terminar essas minhas palavras dizendo que há um Deus que quer te erguer novamente. E talvez você esteja numa situação complicada, mas Ele é o Deus que te dá a mão e vai te erguer. E segundo aspecto, não posso terminar esse tempo de ministração sem que eu e você oremos por alguém que necessita da graça e da misericórdia de Deus. E aí eu peço a gentileza, que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você é a pessoa que está cambaleante na fé. Não tem Jesus, ou se Jesus voltasse agora, ou se você morresse, você sabe que sua vida seria algo muito complicado. E eu não quero te constranger a nada. Mas se você está sim, caminhando nesse aspecto, eu quero te dizer que há um Deus que quer te dar a mão e te firmar sobre a rocha que é Jesus. Te de tirar desses maus caminhos, dessas más influências. Pessoas que têm que te levado por buraco. Mas o Jesus que está aqui não te leva por buraco. É o Jesus que te coloca em cima da rocha, que é Ele mesmo. E talvez é a história da tua vida. Então, eu quero te ajudar, orando com você. Como me ajudaram tantos anos atrás. Para que você saiba que há é um Jesus que tem poder para libertar. Se você está nessa situação, você pode orar comigo assim, dizendo baixo, alto, em pensamento, da maneira que você quiser. Mas para que você se firme naquele que é a rocha, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dizendo assim, Senhor Deus, nessa manhã, ouvi essa palavra e reconheço que tenho errado e tenho cambaleado na minha fé cristã e agora eu te peço socorro, toma minha mão, toma o meu ser, corpo, alma, espírito, para que sejam teus, me firma sobre Jesus, e que comece um novo tempo, boas novas para mim, para que não somente eu seja curado, e restaurado, mas que possa praticar, a tua justiça, na vida de outros, me perdoa, me restaura e me cura, no nome de Jesus. Ainda de olhinhos fechados, por favor. Quantos oraram assim comigo? Levanta a tua mão. Ergue sua mão, só fica com a mão erguida, porque eu quero orar a Deus. Pai, no nome de Jesus. Aí está a resposta daquilo que o Senhor veio trazer nessa manhã, que é restauração de vidas. Eu quero dizer que eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Não para andarem da maneira como estavam andando mas para serem restaurados e motivadores de outros, Senhor. Para que sejam curados completamente. Tudo aquilo que vem trazendo baixa autoestima, tudo aquilo que os tirou da fé, Senhor, agora seja destruído na autoridade do nome de Jesus, que tem poder para restaurar e transformar a mente, Senhor. Produzir o que a palavra fala sobre metanoia, mudança de mente. Não mais uma mente deturpada, mas uma mente limpa obediente a Jesus Cristo Senhor, os abençoa em Cristo Jesus, amém, enquanto você está se recuperando, pensa agora, em alguém que nós vamos orar, e clamar a Deus, por essa vida, alguém que você gostaria muito, lá para cima, lá em que estivesse com você, louvando a Deus, que estivesse com você, glorificando, esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e por um motivo ou por outro... Essa pessoa está longe. Mas existe um Deus onipresente... Que está em todo e qualquer lugar. Um Deus que tem o um Espírito Santo... Que pode agora ativar essa vida... E trazer consciência. Pensa em alguém. Pensou? Vamos orar? Vamos clamar sobre essa vida? Agora? Pai, no nome de Jesus... Juntamente com meus irmãos, Senhor... E é através de Jesus Cristo... Que veio para destruir... Toda a obra do diabo agora, Senhor... Todo pensamento maligno e contrário, Senhor... Toda oposição agora na autoridade do nome de Jesus, Senhor... Para que essas vidas sejam libertas... Limpas, purificadas, Senhor... Pai, em nome de Jesus... Tira todo o império das trevas... E tra traz o Teu reino de luz, Senhor... Sobre essas vidas agora, Senhor... Que no nome de Jesus Cristo, Senhor... Essas pessoas sejam libertas curadas, transformadas, limpas para que meus irmãos saibam que Ele serve a um Deus verdadeiro um Deus que é único, um Deus que é poderoso Senhor, toma agora cada pensamento, cada palavra que meu irmão profere, que a minha irmã profere e nós levamos Senhor esse pensamento aos céus, para que os céus se abram e essa vida tenha Senhor, como foi falado aqui janelas e portas abertas da cooperação do Teu Espírito Santo Senhor para que ocorra, ocorra cura restauração palavra, limpeza Senhor e que meus irmãos vejam e testemunhem, e que essas cadeiras vazias sejam cheias de pessoas que buscarão ao Senhor Jesus Cristo Senhor, nisso nós te louvamos no nome de Jesus Senhor